0: Поехали! Четвертый подкаст «Вестник дна». Рад приветствовать вас в традиционном составе. Это, конечно же, милый Антон Осенний. И Алексей Нинтендо. Отвратительный и ужасный. И мы, как всегда, готовы познакомить вас с чем-нибудь культурным, с чем-нибудь классным. И наполнить ваши уши словами, которые вы Забудете и не расскажете маме, что какой хуйней вы занимались на этот раз. Признайте, что вы смотрели порно с фурями. Алексей, этим все сказано абсолютно. Всякий смотрящий фурей, Антон, или жид, или еврей. Вестник дна сегодня он будет немножко отличаться от всех предыдущих. Во-первых, местом дислокации, вот которое у нас прямо здесь, прямо сейчас, потому что где же мы находимся, Антон? Мы находимся в небезызвестном месте под названием Флигель. Мы тут согреваемся всяческими подручными средствами, греемся через обогреватели, но зато мы. Там, где мы хотели изначально быть, и там, где мы хотели изначально все это записывать. Спонсор нашего подкаста – это недорогое пакетное вино. Недорогое пакетное вино – ты достоин большего, но сорян прошло, миновал у нас без потерь у кого-то с потерями 8 марта раз уж ты про 8 марта вспомнил небезызвестный портал с очень странным названием батенька, Давы трансформер -а -а. запустил к 8 марта весьма любопытную статью, которую вот я прям постараюсь прочесть это название не ошибившись называется «Хтоническая любовь Баба Яги» и аккурат к празднику, к международному женскому дню статья эта вышла, Баба Яга она как-никак тоже женщина, несмотря на то что со своими странностями ну, ну, вообще женщина и вот со э... своим секретиком маленьким женским <свят> <И> <свят> со своими двумя старыми пожухлыми сморщенными секретиками Ты же в детстве наверняка слушал, а то, может быть, и сам читал сказки русские народные, делал это и я, делали это и те, кто прямо сейчас по тем или иным причинам, никто вас не осуждает, друзья, слушать наш подкаст. Так вот, сказки про Бабу Ягу помнят, в принципе, все. Ты какую сказку про Бабу Ягу помнишь, любую? Ну, вот У -у -у. Любой, любой сказочный паттерн. Сложно сказать, потому что я просто знаю героя Бабы Ягу как просто само собой разумеющееся что то такое. То есть есть Баба Яга, которая там детей таскала к себе в избушку на курю ножках сажала в печь милфа. Педофилфа. да хорошо знакомый нам персонаж а баба что яга, она делала к зам... зачем она откуда она взялась мне вот было абсолютно непонятно сама баба яга составляет своеобразную пару кощей бессмертному вот кстати всегда я интересовал вот эту их связь баба яга кощей и бессмертный. а что между ними вот любовь может она сестренка там его сестренка я вот я х... знает конечно же Баб баба яга же бессмертная бессмертная кощей тоже ну кощей тоже бессмертная что им делать эту вечность ну понятное дело ладно там Жахаться. Пускай... В избушке. В избушке. У Бабы есть своя собственная жилплощадь. Кощей, насколько я знаю, не обладает и Он нищеброта и бомжара. И, вот, и, и... и подохнуть нормально не может. Он подохнуть не может абсолютно нормально. Его, его нельзя до смерти запи***ть. Он не может умереть от цирроза печени. Единственное, чего он может умереть, это если какой-нибудь мудак. Просто вот случайно где-нибудь в лесу такой, у них себе, сундук. И утку вырать и зайца, и и, 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 и все и, что угодно. И еще залезть Гамунку. Гомунку <laughs> ли игла? Тут что игла, от шприца, Алексей. Что? Интересно, у нас концепция созрела. То есть, кощей это по сути гомункул. Давай порассуждаем: кощей можно убить, если там уничтожить яйцо. Ну, так как яйца иголка, все равно же, если Ну, да, этого ты должен загубить камунку. Ну, это или... понятно. То есть, представь себе, какой-то сложный процесс. Он создал гомункула в яйце, в котором остался игла от его там шприца, как он туда вводил. Я настаиваю, что это крестраж, потому что это лучшая идея в мире. Крестраж, кощей это гомункул. В гомункуле содержится игла шприца. Значит, если убить гомункула, то и. Кощей тоже помрет. Довольно странный все-таки в итоге персонаж, Кощей, все эти костяные гомонкулы, все, все эти иглы со следами чьей-то, видимо, спермы, потому что мы знаем, как создаются гомонкулы. К сожалению, <толкety> <толкety> к сожалению. К сожалению. зачем мне Зачем мне интернет? Я не читаю Википедию. И откуда золото у него, Вот. В котором а, а, надо? Понимаешь, злато это намыл. Намыл на, 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 на порогах, там какой-нибудь обе. Вот. Но самое интересное, что баба Ягата у нас в России не одинока, а как. Оказывается, есть польская жедза, есть чешская жезинка. Езинка. Езинка, видимо, да. Лесная баба, короче говоря, что-то такое вот среднее между... А быть, ежинка. Быть, е... Скорее всего, ежинка. 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 Похоже на настойку. У вас есть ежинка. Это у нас созревает другая концепция возникновения все через спиртные напитки, но позже. Да, об этом еще поговорим. Вот, это же, как нам сообщает портал Батенька ДВ Трансформер, это нечто вроде женской ипостаси Лешева с функцией управления змеями. Есть мнение, что эта баба была супругой змеи из-под моста, такой вот аналог Лернейской гидры, наш русский, с которым бесконечно боролись богатыри. А в тюркских языках есть созвучный еге дух предков Бабай Ага в переводе Старый Дед. Ну, где бабка, там и дед, так что уж ничего страшного. Но а, хрен бы с ней, с бабкой, как с персонажем, который кто-то кто-то сделал, кто-то придумал. Но вот что интересно. Во-первых, бабка, она такой, знаешь, как древнерусский хорон, такой То есть она на границе мира живых и мира мертвых. Недаром у нее одна нога обыкновенная, а вторая, это Антон, какая? Стена. Стена, мертвецкая, конечно же, нога. И она не всегда и зло. Совершенно не всегда. Она бывает совершенно разная. Она может и наградить человека, который к ней придет. Дураков она учит, наглецов она убивает. И, в принципе, это это все то, что делает с людьми природа. Мне всегда казалось, что костяная нога – это что-то сродни. Типа, я одной ногой в мире живых, другой ногой в гробу стою, то есть, поэтому нога костяная. По-моему, это не так. Или это так? Это на самом деле, скорее, всего, так. Почему? Потому что, смотри, лежит э, яга, где она лежит? В избушке, без окон, без дверей, на печи, нос в потолок в рост. Ничего тебе это не напоминает? Ну, домовину напоминает. Это Знаешь, люб... что такие были домовины, что то в духе гробов. Гребаный гроб, конечно же. Конечно же, это гребаный гроб. И вот э, следующий момент меня в статье просто поразил. И э, не очень я знаю, насколько это правда, но доверяю порталу Батенька ДВ Трансформер. Так вот, они пишут, что в древности в лесу строили специальную избушку, в которой проходил обряд инициации мальчиков. Отец отводил сына в лес и оставлял его одного, чтобы он самостоятельно нашел эту самую избу инициации. А вот что в этой избе ждало мальчика, я, честно говоря, просто оху... Видимым символом такого посвящения является рассечение кожи спины от шеи вниз. Как тебе такое, Антон? Хотел бы ты таким образом стать мужиком, а не через <связь> секс. <связь> Ой иногда под кожу спины так и груди неудобно-то. Я бы не, я бы ходил девственником. Иногда под кожу спины и груди пропускались ремни, за которые мальчиков подвешивали, то есть из изба такая. Неприятненько. Не очень приятненько совершенно. И подростку на посвятительных обрядах объясняют, что жизнь это всерьез и при каждом удобном случае она наравится драть кожу или жечь тебя в печи. То есть как ему его просто подвешивали за потолок избы, просто поясняли. Поясняли за пацана им. Висит такой пацан, орет. Его за ему, ему баба как-то поясняет, говорит, как, как жить правильно. Да? Ладно, Он, баба такой, ну... Хорошо, я, 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 уже я запомню. Буду, буду хороший. Я пошел. Можешь меня отпустить? У меня вот спида уже болит, честно говоря. То есть, смотри, новая концепция: я тебе дам ремня. Ремня, тебе... ремня. Тебе. Я, твою мать, точно, я тебе дам ремня. Вот откуда это выражение. Ремня дам. То есть за зачем бить ремнем, если много всяких других предметов есть, которые можно избивать детей. Зачем Алексей? бить ремнем, есть ты можешь ремня у него со спины нарезать и. У меня так в детстве за люстру, я помню, в хрущевке там у нас люстра была подбать меня там чтобы не мешался все. Как тебе, например, Антон такой пассаж? Если баба едит плохое настроение, она крадет детей и внимание насилует мужчин. А в чем связь? Ну как... На глазах у детей насилуют мужчин? Нет, не на глазах у детей. Ну, допустим, нашла ребенка, спила ребенка, зажарила GB. его в печи. Вот. Не нашла, какую-нибудь деревенскую пахарь, знахарь оттрахала. А знахарь такой... Я уже был у тебя на прошлой неделе. деревня маленькая. Что, туда три мужика. Три мужика в деревне, да. Вот К Иванычу месяц уже не заходил. А у Иваныча только усы стоят. Мне кажется, что кто-то заходит. Кстати, мы с Антоном находимся. Это очень, очень страшно, Алексей, сейчас, на самом деле здесь сидеть. Мы с Антоном находимся в помещении вдвоем за окном. Помещение темно. старой обсерватории, церкви. Тут тоже все пропитано какой-то алхимией и подобной фигней, да? Здесь стены толстые Алексей. Никто не услышит, если мы тут с тобой орать будем. Есть ли, кстати, Антон, древние легенды вот про место, где мы сидим? Потому что я вот сейчас задумался и понял, что вот прошлый весь год э, сезон мы провели здесь и никаких шорохов наверху никаких а нет. хочу вот оговориться был интересный один момент но ну, естественно все это такое наносное все это притянуто было за уши но тем не менее когда пришлось здесь после насыщенной картонной ночи еще в прошлом году проводить ночь на втором этаже Стоп. да естественно пришлось здесь заночевать потому что иначе никак потому что валились смог пришлось остаться здесь Второй этаж, так как он настроен, он современный, но первый этаж пропитан древностью, старостью, и всякими такими легендами, если так можно сказать Подвал здесь вообще рай для БДСМ, я хочу сказать И сидите, облизывайтесь, вам туда не попасть Здание вросло уже на пару метров в землю точно То есть подвал очень глубокий и очень старый С вотчатыми потолками По-любому задумываешься о том, что же это здание раньше из себя представляло Как раз когда я ночевал, был очень уставшим Мне было сложно заснуть Я слышал здесь огромное количество шорохов Мне было очень некомфортно находиться здесь, особенно ночью Энергетика была достаточно странная и неприятная но в этом был интерес, этом году, это, это, было, это было очень привлекательно для меня тогда, хотелось как-то вот... Надо, место, надо, кстати, место. пояснить, что здесь нет чердака, поэтому некому было скрестись, скрежетать, скребыхать на чердаке, и здесь нет крыс, здесь нет никаких ни мишеней, ни крыс, ни тараканов, просто и... У меня были некоторые странные предположения, что же такое было? Надо бы как-нибудь здесь остаться, Антон, с тобой вдвоем на ночь, и вдруг мы что-то почувствуем. Продолжая тему как раз Бабы-Яги, к чему мы это вообще все затеяли. Сейчас вообще, я вот не знаю, Антон, заметил ты или нет, но интерес к древнерусскому фольклору как таковому, он начинает возрастать. У нас да. появляются да, дополнительные какие-то фолк-группы, у нас начинают, в прошлом году начали снимать хоррор. Деньги собирали на Бумстартере, это наш аналог российский портал Kickstarter. Да. И, собственно говоря, сюжет этого хоррора вот такой ночью... В какое-то отдаленное село едет бригада сотрудников МЧС вот, на буханочке обычной, на своей едут, они едут, в лесу они заблудились. Ну, это хоррор, никто не удивлен. А дальше начинается нестандартная вот эта вот американская страшилка, что там, там в лесу какой-нибудь маньяк. И дом, опять пришли это... в этот дом переночевать. Да, какой-то фильтр каким клещами и <сos> 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 вот этого ничего нет они остаются в самом настоящем русском лесу и сталкиваются с самой настоящей русской нежитью то есть там тебе и бабы яга и чешуи да, да 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 все вообще одно к одному и вот после вот этой статьи про бабу ягу я начал потихонечку вспоминать а что же я такого классного и страшного читал из российского фольклора потому что ну у нас есть условно, да, у нас есть сказки, которые все знают там. Хотел заметить, что очень сильно начали развивать восточноевропейский фольклор. Ну, как бы славянская культура, вспомнить того же Ведьмака. Я понимаю, что сейчас у нас культура такова, что интерес может возникнуть. Я поиграл в игру, класс, <глаз> я посмотрел оттуда сказки. Но ну, раньше люди смотрели кино, как сейчас раньше люди читали книги, еще раньше, не знаю, слушали истории из уст. Ну, костра, чем, или... э, чем, не знаю, э, сюжет игры может не заменить сюжет фильма или книги. Ну, такая современная культура, да, кому-то это покажется. Фи – это неправильно, но, тем не менее, как раз восточноевропейский фольклор за счет масс-медиа сейчас очень сильно развивается, продвигается и ну, кстати, очень сильно стал знаком, да, Алексей, таким людям, как мы с тобой, к примеру. и я знаю, например, ни одного, и ни двух, и даже не трех людей, которые после, например, того же первого «Ведьмака», я имею в виду игру, они как раз ударились в книги, и вот если игра может привести к чтению, ну, так это, собственно, прекрасно. А как и... раз суть в том, то, что эта культура нам близка, но она не так нам известна. как раз ты видишь в этом что-то родное там яги uh -huh. э, всякие нежить погоня то есть ты видишь какие-то около славянские названия но вот не такие они там что-то что-то такое польское было uh -huh. что-то может быть чешское, стрыга венгерский там фольклор румынский то есть всю восточную европу близкую нам даже часть славянскую смешали и получился такой замечательный вкусный коктейль из сказок Но э, тем не менее, вернемся давай к фольклору славянскому. Ну, как раз мы про славянские говорим. Ну, я имею в виду, вот к нашему, к такому к исконно-русскому. Русскому? У меня в детстве была прелюбопытная книга, которая называлась Сказки, русские сказки и анекдоты. Анекдоты не в смысле, которые мы привыкли. Да, это какие-то такие забавные истории, какая-то коротенькая, забавная, именно забавная история. Я очень удивлен, почему родители вообще оставили в моем поле зрения эту книгу, потому что анекдоты. Кассет-то лежали на видоке с названиями там Безумный Макс, а там порно Глубокая глотка А эту, а эту книжку, типа, вот нельзя, да. Нарушая запреты. Спасибо ага. тебе, Тин-то Спасибо тебе, Гудзонский ястреб, который не гудзонский ястреб на кассете. Вот эти вот анекдоты, я их, к сожалению, уже подзабыл, утеряно вот это воспоминание, но вот после вот этой статьи про бабу Ягу я вспомнил, что вот у нас есть Антон сказки, Колобок, там всякие вот лисичка-сестричка, и э, я начинаю гуглить русские сказки без цензуры, потому что у нас есть они, естественно, детские, там все миленько, и Колобок там от бабушки от ушел, и все классно, и, и лиса там хвостиком махнула, там туда-сюда. нарвался на древнерусский южный парк с порнуха я тебе даже так <с скажу есть у нас некий александр николаевич афанасьев такой русский собиратель фольклора который как раз в 18 веке он поездил там по городам селам, по и записывал сказки но причем записывал сказки нормальные которые рассказывали детям помимо этого он записывал сказки которые рассказывали взрослые друг другу это естественно такие скобрезные истории это господа древнерусская порнуха бересту за печку клаля Детские сказки Афанасьева мы с тобой, может быть, тоже знаем и слушатели нашего подкаста, потому что ну, это такие прям русские сказки во вот со всей чертовщиной, со всей бесовщиной. При всем при этом, как оказалось, товарищ Афанасьев записал вместе с обычными русскими сказками. Еще и сборничек, который он назвал «Русские заветные сказки». Как ты думаешь, ага. Антон, что же это такое? Ну, это сказки с е... я так понимаю. Сказки, я не знаю, почему они заветные. Он а, их смог издать а, только за рубежом, в Женеве, в конце 19 века. И вместо реального наименования издателя на них значилось «Валаам» типарским художеством монашеской братьи, год мракобесия. имелась пометка, отпечатанная единственная для археологов и библиофилов в небольшом количестве экземпляров. Что ну, нас... экранизировать надо? Короче, Баркова с его Лукой Мудищевым, вот этот вот сборнич как раз русские заветные сказки, он просто задвигает. Как ты думаешь, что значило в древних русских взрослых сказках слово «кляп»? Ну, фу, просто по логике кляп это то, чем рот затыкают. По, логи... по логике да, но как ты думаешь, что же это означало? Если не в верхнюю часть, то в нижнюю. Да, действительно, вот я почитал вот эти древнерусские сказки. Кляп на древней Руси, по крайней мере, вот в сказках где-то на древнерусском сленге. Это означало ху**. Я полез в словари, действительно. Я сегодня потратил иное количество времени, шари по словарям, начал искать, а ну, действительно ли это так, потому что не хотелось бы перед нашими слушателями. Было уже слово «уд». Было Еще слово как? «уд», было слово Хуй", и оно тоже в сказках есть. То есть ху** – это старорусское слово, и, и И кляп, как это тоже старорусское слово. То есть слово «ху**» стало мат с отождествлением половых органов с половыми органами ну и и кляп был тоже отождествлен с половыми органами кляп что... это являлось матом а, нет матом это не являлось. А -а -а. это ну вот как я как сейчас допустим член или хер mm -hmm. вот а, вот что-то вроде того нашел я вот такую вот информацию а, кляп затычка чурка клепец заподнял ловушка клепина это кривое дерево кляплый согнутый клепыш по кляпой обвислый кривой и вот следующее самое интересное белорусское кляп это пенис Самая жирная сказка. Я сейчас, правда, буду долго читать, но я надеюсь, наши слушатели а, вот, А ты, может быть, меня даже поддержишь. А, давай мы с тобой, Антон Паралля, мы это все прочитаем. Я еще перемещу. Давай к тебе. попробуем. Давай попробуем. Перехожу в барную стойку во флигеле, отставляю я нагревательный элемент. Так вот, Антон, как же называется наша сказка? Ах. Это зачитай без купер. Посев в ПОСЕВ Поси называется наша сказка. Итак, жили, жили были два мужичка: вспахали себе землю и поехали сеять рожь. А я, кстати, хочу пояснить, что Антон впервые сказку читает, действительно впервые. Идет мимо старец, подходит к одному мужичку и говорит: Здравствуй, мужичок! Здравствуй, старичок! Что же ты сеешь? Рожь, дедушка! Ну, помоги тебе бог! И зародись, твоя рожь высока и зерном полна. Подходит старец к другому мужику. Здравствуй, мужичок! Что ты сеешь? На что тебе надо знать? Я ну и зародись тебе, ху**и. Старец ушел, а мужики посеяли рожь, заборонили и уехали домой. Как стала весна, да пошли дожди, у первого мужика взошла рожь, и густая, и большая, а у другого мужика взошли все х**и красноголовые. Так-таки всю десятину и заняли, и ногой ступить негде. Все х**и. Приехали мужики посмотреть, каково их рожь взошла. У одного дух не нарадуется, глядя на своего полосу, а у другого так сердце замирает. «Что?» — думает. Буду я теперь еще делать с эдакими чертями. Дождались мужики. Вот и жнитва пришло. Выехали в поле. Один начал рожать, а другой смотрит. У него на плоси поросли ху** аршины в полтора. Стоят себе красноголовые, словно маг цветет. Вот мужик поглазел-поглазел, покачал головой и поехал назад домой. А приехавший собрал ножи, наточил повострее, взял с собой ниток и бумаги и опять воротился на свою десятину и начал ху** срезывать. Срежет пару, обвернет в бумагу, завяжет хорошо. Ниткой и положит в телегу. Посрезовал все и повез в город продавать. Дай-ка думает. Повезу, не продам ли какой дури, хож одну парочку. Везет по улице и кричит во все горло. Не надо ли кому? Ху... 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 Ой, как много запигивания, Алексей. У меня славные продажные хуи хуи Ой, опять как много. Услыхала одна барыня, посылает горничную девушку. «Пойди поскорее спроси, что продает этот мужик?» Девка выбежала. «Послушай, мужичок, что ты продаешь?» «Ху**и, сударыня!» Приходит она назад в горницу и стыдится барыне сказать. «Сказывай же, дура!» Говорит барыня. «Не стыдись! Ну что он продает-то?» «Да вот что, сударыня, он подлец, и Ху... продает!» «Эка дура, беги скорее, догони да поторгуй, что он с меня за пару возьмет?» Девка воротила мужика и спрашивает. «Что парочка стоит до да, без торгу сто рублей». Как только сказала девка про то барыня, она сейчас же вынула сто рублей. «На!» — говорит. «Поди, да посмотри, выбери, какие получше, подлиннее да потолще». Ру -ру -ру. Приносит девка мужику деньги и упрашивает. «Только, пожалуйста, мужичок, дай каких получше». Они у меня все хорошие родились. Взяла горничную пару добрых х**ов, приносит и подает барыня. Та посмотрела и показались ей они очень на. Сует себе куда надо, идти, а они не лезут. Что ж тебе, мужик, ты сказал? Спрашивает она у девушки. Как командовать ими, чтобы действовали? Ничего не сказал, сударыня. Эк, ты дура, поди сейчас, спаси. Побежала опять к мужику. Послушай, мужичок, скажи, как твоим товаром командовать, чтобы мог действовать. А мужик говорит. Коли, дашь еще 100 рублей, так скажу? Горничная скорее к барыне. Так и так даром не сказывается сударня, не а просит еще 100 рублей. Такую штуку за 200 рублей купить недорого. Взял мужик новую сотню и говорит, коли барыня захочет, пусть только скажет «но-но». Барыня сейчас легла на кровать, заворотила свой подол и командует «Но-но!» Как пристали к ней оба хуй, да как зачали ее нажаривать. Барыня уж и сама не рада, вытащить их не может. Как от беды избавиться!» Посылает она горничную. «Поди, догоняй этого сукиного сына, спроси у него, что надо сказывать, чтобы они отстали». Бросилась девка со всех ног. «Скажи, мужичок, что нужно сказать, чтобы хуй от барыни отстали, а то они барыню совсем замучили». А мужик? «Коли нас да, сейчас второвали, так скажу». Прибегай, девка домой, а барыня еле жива на кровати лежит, Возьми, говорит, в комоде последние сто рублей донеси под лицу поскорей, а то смерть моя приходит. Взял мужик и третью сотню и говорит. Пусть скажет только... Именно так это говорится. И они сейчас отстанут. Прибежала горничная и видит барню уж совсем без памяти и язык высунула. Вот она сама крикнула на них. Оба хуйни сейчас и выскочили. Полегчала барню, встала она с кровати, взяла и припрятала хуйни. И стала жить в свое удовольствие. Как только захочется, сейчас достанет их, командует и хуйни станут ее отрабатывать, пока не закричит барня. Этот плагой, этот пру, что-то в духе пру. Ну как лошадь останавливает и, да, и такой, Но она такая вперед Хорошо. и такой пру продолжим. В одно время случилось барне поехать в гости в иную деревню, и позабыла она взять эти хуй с собой. Ну, это, мне кажется, случается рано ну, или поздно с каждой дам, девушкой. Там дамской да. сумочки в то время, наверное, не было. Да Особенно и... для береги. двух. А. Побыла она в гостях до вечера и стала ей скучно. Собирается домой. Тут зачали ее упрашивать, чтобы осталось переночевать. Никак невозможно, говорит барня. Я позабыла дома одну секретную штуку, без которой мне не заснуть. Доголе да хотите? Отвечает ей хозяева. Мы пошлем за ней хорошего, надежного человека, чтобы привез ее в целости. Барни согласен. Сейчас нарядили лакей, чтобы оседлал доброго коня, ехал в баронин дом и привез такую-то вещь. «Спроси», — сказывает барыня. «У моей горничной уж она-то знает, где эта штука спрятана». Вот лакей приехал, горничная вынесла ему два хуя, оба завернуты в бумагу, и отдала. Лакей положил их в задний карман, сел верхом и поехал назад. Пришлось ему по дороге выезжать на гору, а лошадь была ленивая, и только он начал понукать ее. «Но-но!» Как они вдруг выскочили оба, и ну зажаривать его в жопу. холой, аж не испугался. Что за чудо-то такое? Откуда они, проклятые, взялись? Пришлось Хлою хоть до слез, не знает, как быть. Достала лошадь с горы спускаться прытка, так он закричал на нее. Хуй сейчас из жопы и повыскакивали вон. Вот он подобрал их, завернул в бумагу, привез и подает барыне. Что, благополучно? Спрашивает барня. Да ну, к говорит Халой. Коль бы на дороге да не гора, они б бы меня до двора. Вот такие вот сказки старика Афанасьева, древние русские сказки. На самом деле скажу, то, что это очень похоже на какую-то современную аналогию отвратительно похабных анекдотов. Фольклор, который перерос какую-то современную бескультурную культуру. Переместимся в Европу. Например, классическая европейская сказка «Спящая красавица» Шарль Перро. Ну, все знают. Все знают. Антон, ну-ка перескажи сюжет. Если своими словами, то есть это сейчас абсолютно экспром, потому что я не готовился к этому ничему. Спешка касается 7 гномов имеется в виду? Нет, тут без гномов, тут такой, а, знаешь, классический ну, вариант. Если, если уж совсем просто, на мой взгляд, то была такая царевна или принцесса, которая по каким-то разнообразным причинам в литургический сон легла, должен появиться принц на белом коне, чтобы ее поцеловать, воскресить. И после этого жить, жевать и добра наживать. Собственно, ну вот, вот так я себе это из детства представлял. Ну вот это классический вариант как раз Шарля Перро, красавица в спящем лесу. Да, конечно же, да, волшебная атмосфера, момент пробуждения, рамуницы. свадьбы, естественно. Оказывается, в европейском оригинале все было, скажем так... Неожиданный как... поворот! Вот это Поворот! Немножечко было не так, в то время как большинство пересказов сказки обрываются на момент ее пробуждения и свадьбы, в оригинале влюбленной паре предстоит нелегкое испытание, например, в виде сверкурови людоедки. Как тебе, Антон, такой поворот, который вот хочет, было. Который хочет закусить внучатами. Например, вот так: Истоки вообще спящей красавицы, они теряются в глубине средневековья. Один из вариантов сказки, как раз, вот который до обработки перо был принц. Едет, да, по лесу, принцесса там сажает на трон, помещает заброшенную лесную сбушку, бла-бла-бла, укалывает себя случайно отравленным веретеном, засыпает. В то же время в этом лесу охотится чужеземный король, некоторый такой, куртуазный, обнаруживает спящую красотку. И как ты думаешь, Антон, что же он с ней делает? Ну, из моего детства он ее должен был просто поцеловать, она должна про пробудиться. Не он ее насилует, пожилиться. Антон! Он просто попросту насилует ничего не подозревающую принцессу. В сказке. Причем написано красиво, собрал плоды любви. У меня вопрос, мораль какая вообще сказки Мораль даже есть. Вот, обледеня а красотка забеременела, соответственно, спустя. Вот мораль! Спустя некоторые. <пух> Вот. Спустя некоторый положенный срок разродилась и причем на тот момент, когда она разрождалась двойней, ее все еще не отпустил вот этот наркоз, и он ее отпустил ровно в тот момент, когда из нее вылез ее ребенок и начал сосать ей палец, и у нее веретено из рук упало, только тогда она проснулась, прикинь, Уж какой а трэш. Не, а то он не допетрил, что надо, наверное, веретено убрать, б***ь, она беременная 9 месяцев лежит, охеренно, б***ь. Да веретено у нее из рук Слушай, а, я, а я не знаю, как он ее насиловал, что у нее веретено осталось в руке. Но сказка умалчивает вот эти вот события. Так вот... Он э... же знал, наверное, тайный такой. Сам, самое интересное, оп. что э, она проснулась, да, начала воспитывать двоих детей в этой обосранной избушке где-то в глубине леса. Но король-то, король-то запал. И он вернулся, когда понял, что влюбился, начал проведывать их чаще, так как был... А потом, оп, оп. а король-то голый теперь уже сразу же. Оп, оп. а король-то женатый теперь сразу же. Его жена, заподозрив измену, поймала как раз вот эту девушку с детьми и приказала из детишек сделать котлетки мясные. Вот тебе, Антон, такой Это вот поворотик. Это цитата, да. А любовницу в огонь бросить. ясно дело, повар детишек пожалел, сунул вместо них в мясо ягненочка, а вместо бабищи на медленный огонь как раз поместил саму вот эту вот злобную жену. И в финале сказки как раз морали, которую ты просил, и вот здесь прям цитата-цитата. Некоторым всегда везет, даже когда они спят. Мы не стремились сейчас рассказывать какие-то пошлые анекдоты или какие-то истории из славянской мифологии, чтобы потешить люд. Большое количество наших славянских сказок родилось именно из похабных анекдотов. Да, ха. Но, тем не менее, все вот эти вот мифы и легенды, они пропитаны какой-то вот темой секса, да, от нее никуда не деться, мы, как дети, привыкли слушать это нормально, но сейчас мы услышали полную хуйню, почему те исконно старые сказки, которые вот очень похабны, как мы сейчас поняли, почему они переросли в какие-то детские, какие-то очень духотворенные и отягощенные такой вот моралью, уроком, нравственностью сказки, почему такая похаба? община вопрос стала чем-то хорошим добрым и нормальным? вот здесь очень хорошо надо понимать то что вместе с детскими вот этими сказками которые там добрые которые там несут мораль там не открывает двери незнакомому там не ходи туда там не веди себя вот так были как раз вот это мы их называем сказками на самом деле это просто это это такой взрослый фольклор Который там рассказывали подросткам, как говоря, тот фольклор, да. который не вел никакой морали, да, а просто да, служил да, развлекательной целью. Да. Абсолютно. Это, это знаешь, это как истории подростков у костра в детском лагере, когда это уже класс одиннадцатый, там. А вот Петька мажку впил, и ты такой, ну за... Это что-то вроде того, и это не несет в себе никакой моральной нагрузки, но какую-то вот несет смысловую, которую вот до тебя доносит. И ты понимаешь, блин, а я вот в эту ситуацию могу поступить так же. Ну, так вот, Алексей, я надеюсь, что наши слушатели потратят свое драгоценное время не на просмотр хентая с фурями и прослушивание Киева, а удосужится оставить свои драгоценные комментарии, на этот счет, почему именно наши старые сказки-анекдоты переродились в нечто большее, в нечто более моральное.